0: Hola, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y el eh, tema es el papel del león, el significado, la representación del león en la Biblia y lo que viene a ser todo el, el, el significado y la tradición del león de Judá eh, para el cristianismo. Le voy a pedir a Dios que me ilumine para que estas palabras que les dejé aquí puedan ser de provecho para... Eh, sus vidas y bueno vamos a comenzar a analizar a, a, a comentar qué es el león el león bueno es un mamífero felino sí y es uno de los animales más importantes del reino animal valga la redundancia y ha sido uno de los más representados en, la, en el arte a lo largo de la historia al león se le atribuye significado de, de fuerza, poder, valor y la realeza o la dignidad. De hecho, que cuando vemos cualquier película, bueno, las películas anima, de dibujos animadas en el cine que tienen que ver con la fauna, el león es el rey y, uh, y así es representado en diferentes contextos y culturas. Pero, ¿cuál es el papel que viene a tocar el león en... en en la Biblia. Y bueno, el león de Judá es el símbolo de la tribu de Judá y tiene su referente en el libro de Génesis en la Biblia. Según la tradición hebrea, los provenientes de esta tribu eran los ancestros de David, que el segundo monarca del Reino Unido de Judá e Israel. Pero vamos a analizar un poco eh, la imagen del león y el significado, el sinónimo que tuvo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eh, a lo largo de toda la historia en la Biblia, eh, eh, pues el león tal vez tenga un significado ambivalente, con una tradición de, de, de fuerza, de poder, del, del, del bien y del mal. ¿no? Eh, según el Antiguo Testamento, el león era sinónimo de realeza, era un animal dominante de las demás criaturas terrestres y fue elegido como una imagen privilegiada de la función real y del Mesías. El león asociado al, al Evangelio de Marcos era la figura también de Cristo resucitado y conservará a lo largo de toda su historia una ambivalencia, como comentaba. Eh, el calificativo real puede también ser del mal cuando en algunas partes de la Biblia se equipara al diablo y a las fuerzas destructivas. El Antiguo Testamento no podía ignorar un legado como el del león, ya que en el Génesis aparece el león como un animal fogoso y era emblema de la tribu de Judá, una de las doce tribus de Israel. Judá es un cachorro de león, has vuelto de la matanza, hijo mío, se recuesta, se tiende como un león, como una leona, ¿quién lo hará levantar? El tema de Daniel en el foso de los leones es también muy conocido y ha sido objeto de numerosas representaciones. El relato de Daniel se sitúa en la época de la deportación de los hebreos a Babilonia, tiempo en el que se prohibía a los exiliados rezar a su Dios bajo pena de ser arrojados a las fieras. Daniel desafió esta prohibición del rey Darío y de los consejeros celosos de la influencia de su fe sobre el monarca que bajo presión condenó a Daniel a los leones. El rey se atormentaba porque no deseaba la muerte del joven, pero a la mañana siguiente encontraron a Daniel milagrosamente vivo después de haber pasado la noche en oración con los leones hambrientos, que lo perdonaron gracias a la intervención divina. El león feroz, feroz brazo armado de justicia inmanente de los hombres puede ser también constreñido por el poder de la fe, prefiguración del sacrificio de Cristo. Son incontables los cuadros, eh, capiteles romanos y demás representaciones que han captado este poderoso símbolo y así lo han representado. Pero más interesante es el legado del león para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el tema del león de Judá se retoma nada menos con la transposición a Jesús mismo pero uno de los ancianos me dijo cito, no llores ha triunfado el león de la tribu de Judá el retoño de David y él abrirá el libro y sus siete sellos esta referencia a la que hago se encuentra en el libro del apocalipsis San Juan como hiciera con la figura del toro desarrolla también en su visión del tetramorfos los seres de cuatro cabezas al león rey, y hará de él el único con autoridad para abrir el libro sellado, es decir, para cumplir la voluntad divina. El león ya no es una metáfora, ni el brazo armado de los hombres, sino la simbolización de Cristo resucitado, que al vencer sobre la muerte, anticipa nuestra propia resurrección. Nada puede resistir su poder, y eso explica que el símbolo leonino figura abundantemente en los emblemas. Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, porque descendía de la tribu de Judá y era del linaje de David. En la Biblia encontramos que a Jesús se le conoce como el León de Judá. El apóstol Juan tiene una visión y mira un león sentado en el trono, sosteniendo en su mano derecha un libro, y un ángel fuerte pregonando, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan estaba compungido llorando. Y un anciano se acerca y le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Esto lo dice Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Continúa diciendo, el cordero que fue inmolado, el que tiene los siete espíritus, el que está en medio de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, es digno de abrir el libro y quitar sus sellos porque ha sido inmolado y con su sangre nos ha redimido. ¿Qué significa esto? En otras palabras, Jesús, el cordero, es el cordero, el cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario y es digno. Sin embargo, pocos prefieren al cordero como al león. Y si lo prefieren, quieren verlo como un animal indefenso, noble y tierno. Pero el león, en cambio, el león es un animal que es asociado y significa pues, eh, poder, valentía, y pues el león ruge con furia. Entonces, es interesante mmm, que, la analogía que se puede hacer, porque el león ruge desde Sion, ruge desde su trono. Eh, y cuando ruge los enemigos tiemblan y esto es así en el reino animal el león es un es un animal diferente a todos porque el elefante por ejemplo es un animal de grandes dimensiones de mayores dimensiones como el león por ejemplo el hipopótamo tiene mayores dimensiones que el león el león tampoco es, un anim es el animal más rápido eh, ni es el animal más, más agudo, más acucioso en su visión, pero solamente su, solo la imagen que evoca el león lo, lo, lo transfiguran como un rey y hacen que todos los animales de alrededor, así tengan mayores dimensiones, mayor tamaño, mayor velocidad y rapidez, lo respeten como un rey. Solo su imagen y solo el sonido que emite el león hace que los demás animales... Eh, eh, puedan ser, puedan rendirse a sus pies porque lo asocian y así se asocia en las películas de cine, se asocian en, 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 en los cómics el león como el rey de la selva y si en algún momento alguna persona de las que escucha este podcast tiene oportunidad de ir a Israel puede ver como el león de Judá es el símbolo que está en gran parte de la ciudad de Jerusalén y el león es el símbolo, el león de Judá es el símbolo de respeto Y la, 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 la representación es, es el animal, es el león rugiendo sí. Y pues Jesucristo es el león de la tribu de Judá Ruge y lo hace con furia Y si su pueblo es engañado, si su pueblo es robado Ruge contra aquellos que quieren robarle la gloria Que solo a él le pertenece Y contra aquellos, por ejemplo, que comercian con la iglesia Nos desafía y compromete pues no solamente podemos tomar al cordero y dejar de lado al león. Pues Jesús dice, yo soy el cordero, pero también soy el león de Judá. Referencias bíblicas de este podcast y de lo que hemos hablado hoy. El Génesis del Antiguo Testamento. Capítulo 49, versículos del 9 al 10. Y Apocalipsis. Del capítulo 5, versículos 5 al 5. Y Mateo, el, de capítulo 12, versículos del 12 al 23. Le pido a Dios que los cuide, los protege, los ilumine a todas y cada una de las personas que escuchan este podcast y que tengan un bendecido fin de semana.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel, y nos basaremos en el primer libro de Samuel. otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13 donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja pensó que estaba borracha Nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos a realizar nuestra petición pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor Ana ofreció que su hijo sería Para servir a Dios durante toda su vida Vemos que Dios respondió la petición de Ana No solamente con un hijo Sino con cinco más de los que ella pidió Espero que la historia de Ana Y hasta el próximo sábado.